0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajek. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin, Martin Schlüter, 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 Stefan Jung und, und Daniel Dan Dickhoff.
1: Marcel Risse und Saljötschan beratschlagen sich. Risse, Vorspann drauf! Tor,
0: Tor, Erstes Spiel, erster Sieg. Was gefiel und was muss besser werden? Die Causa Modeste. Kann man ihm etwas vorwerfen? Wie kann er ersetzt werden? Muss jetzt anderson bleiben? Brauchen wir noch Ersatz? Was ist das Saisonziel? Wo landet der FC? Diese und viele weitere spannende Fragen klären wir jetzt. Viel Spaß beim Hören.
1: Dreierkette Köln, Folge Nummer 43. Einen wunderschönen, sonnigen, guten Tag aus dem Kölner Keller, der nach gestern wirklich eine gute Berühmter, der langt hat auch der andere Keller. Ich begrüße erstmal am Telefon uns zugeschaltet aus dem wunderschönen Mallorca. Stefan Hallöchen, herzlich willkommen bei deiner Dreierkette.
2: Hallo zusammen, schön, dass ich auch von hier dabei sein
1: darf. Ja, sehr schön, wir freuen uns auf einen netten FC-Talk, du spiel gestern sehen können.
2: Ja, sehen leider tatsächlich nicht, in eine Fortuna-Düsseldorf-Kneipe wollte ich nicht, in die andere Kneipe, da stand ein Schalker hinterm Tresen, weil ich da bevor es jetzt wirklich Ärger gibt, habe ich zum ersten Mal seit langem wieder ein Spiel komplett über 90 Minuten am Radio verfolgt, FC cool. Radio. Dank äh, Herrn Ostrowski war es ja auch wunderbar. Äh, war so ein kleiner Flashback in die 80er. ne So große Sport und Musik. Ne? Jochen Hageleit, wie steht's im Müngers?
0: Oliver oh, <lacht> also gut,
2: ich, ich hab's dann tatsächlich... Auch auf dem Balkon gehört. Über Kopfhörer natürlich. Und als ich dann ein paar Mal in Jubel ausbrach, hier auf meinem Balkon hin und her gesprungen bin, die Leute unten guckten etwas irritiert. Aber das war mir dann auch egal.
1: Sehr schön. Also, also wir haben drei verschiedene Varianten, das FC-Spiel verfolgt zu haben. Dan hat es im Fernsehen geschaut, ja. ich im Stahl Stefan am Radio. Ich glaube, man kann sich nicht besser vorbereiten, oder? Wir sind perfekt. <lacht> perfekt. Auf Dan, da. dich grüße <lacht> ich auch mein lieber. Ja, äh, herzlich willkommen. Du strahlst bis munter. Bist dem FC zufrieden?
3: Ja, das war doch ein eher unterhaltsamer und dramaturgisch ähm, gut inszenierter Auftakt. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall das
1: war wirklich dramaturgisch, wobei, also fangen wir, wir direkt ein, die Schalker heulen ja, die ist Netz voll und die ganze Republik voll, die wären so benachteiligt worden, also ich fand jetzt keine Fehlentscheidung, außer das 1-0, wo Hector der Ball 1-Aus war vor der Ecke, aber ansonsten, die drei Videobeweisnummern waren doch alle
3: okay, oder denn? Also wenn man, die, wenn man quasi der Auslegung den Regeln folgt, finde ich das schon, man kann natürlich immer, finde ich, wenn man die Abseitsentscheidung beruht ja darauf, dass der im Abseits stehende Schalker dem äh, Marvin Schwäbe die Sicht verdeckt. Mhm. Ich finde natürlich, rein theoretisch könnte man nach gesundem Menschenverstand äh, theoretisch entscheiden, dass er den nie und nimmer bekommen hätte. Aber wenn wir das anfangen, dann machen wir fast auch da, wo jede Objektivität flöten geht. Das heißt, insofern war das schon aus meiner Sicht auch alles korrekt. Ich finde, was die rote Karte für den Drexler äh, angeht, ist es etwas schwierig mit dieser Superzeitlupe. Wenn ich mir eine Superzeitlupe anschaue und der steht dann halt wirklich äh, viereinhalb Sekunden auf der Wade vom Hector, mhm. dann sieht das natürlich aus nach Körperverletzung aus, ne? Und in der echten Szene war es halt, könnte man argumentieren, war im Zweikampf unabsichtlich das ist das Einzige, wo ich in Frage habe, Aber jetzt hier von starker Benachteiligung äh, würde ich tatsächlich auch nicht sprechen. Ja,
1: ja rote Karte finde ich allgemein das Eingreifen des Videoschieds fragwürdig. Ich finde, wenn der direkt das gesehen hätte, hätte das rot gegeben, wäre es okay. Allen voran war ich drecks auch so ein bisschen eine Drecksdauer-Mentalität der Stelle <lacht> im Spiel gegen Köln. Und dann noch Hektor, die haben sich vorher schon gepiesagt, die beiden die ganze Zeit. Da sehe ich schon so ein bisschen Absicht, vielleicht auch irgendwie zu viel Ehrgeiz. Aber grundsätzlich auch keine Fehlentscheidung. Stefan, du hast das nochmal zusammenfassen sehen, hast du kurz erzählt im Vorgespräch im WDR dann abends die Zusammenfassung. Das heißt, du kannst die Videogeschichten auch nicht nur am Radio. Wie siehst du die drei Entscheidungen?
2: Ja, alle völlig korrekt, wenn auch vielleicht hart, aber völlig vertretbar. Ähm, ich war tatsächlich auch bei, bei dem ersten, bei dem Abseitstreffer, also dem vermeintlichen 1-0 für Schalke, auch zunächst so ein bisschen unsicher. Ja, hat er jetzt wirklich sichtverdeckt? verdeckt? Ja, nein. Aber dann haben sie hinterher äh, in der Zusammenfassung ARD auch mal so, so, ein, ja, so, ein, so ein Sichtkegel, wie auch immer, also das Sichtfeld dargestellt eines Torhüters. Und ja, dann stand er halt drin. So, und wenn man diese technischen Möglichkeiten hat und das Regular gibt es her, dann ist es so. Punkt. ja Fertig. Ja, ja also alles korrekt. Und, und äh, was, was den, den Ball im Seitenaus anging, was du eben ansprachst, das lässt sich wohl auch nicht hundertprozentig klären, denn wir wissen ja alle, er muss mit vollem Umfang über die Linie sein. Und ob er das tatsächlich war, das konnten die Fernsehbilder auch nicht
1: tatsächlich klären. Ja, das stimmt. Also selbst das ist umstritten auf mhm. jeden Fall. Also nicht eindeutig ja, jetzt der ja, Schlag ja, benachteiligt ja. wurde, ne? Das hast ja, du völlig richtig, richtig. Da müssen wir gleich ja. mal drauf kommen, auf die Szene. <lacht> spielerisch Machen wir, spielerisch lege ich eh los Denn ich war die ersten 10 Minuten im dan modus beim FC gucken Ich hatte auf einmal Sorge um meinen Verein die Saison Und dachte, uiuiui, ui, ui, Regensburg Jetzt Schalke macht Druck Und wir liegen da noch für eine Minute 0 zu 1 zurück ging es dir ähnlich, auch ja, Dan ich, ich, ich war es auch im D-Modus? Ich kann
3: ja ähnlich eh aus meiner Haut. Also ich bin ja immer <lacht> im Dan-Modus. Nee, ich hatte auch am Anfang die ersten Minuten, dachte ich auch, oh Gott, das äh, wird doch alles schwierig. Ich habe jetzt noch nicht an die ganze Saison gedacht, aber dachte, direkt mit einer Heimniederlage anfangen, ist dann doch doof. Mhm. Und vor allem als dann das vermeintliche 1-0, da hatte ich ja, als der Ball drin war, hatte ich ja gar keinen Anlass zu glauben, dass es aberkannt wird. Ich auch nicht. Und habe dann gedacht, oh je, ähm, das sieht schlecht aus. Natürlich auch mit der ganzen Vorgeschichte Modest weg und so weiter, hat man, macht man als Zweckpessimist, wie ich das bin, macht man sich natürlich die Sorgen. Und insofern war ja die Dramaturgie umso schöner, dass das Ganze sich dann im Laufe des Nachmittags
1: in Wohlgefallen auflöste. Total, aber es war so ein bisschen, auch da ich als Zweckoptimist war auch so ein bisschen mit mir zusammen zusammensacke, oh Gott, ja die Modestnummer, ja. äh, den Pokal aus, jetzt ist Schalke, wenn ich wirklich gar nichts halte, komme ich gleich auch zu, auch nach gestern noch viel weniger halte, aber ähm, war besser als wir, macht Druck, dachte, was ist das also jetzt, was jetzt für los, mich? Ne? Für mich war
3: das so quasi ein Lehrstück, wie viel Fußball im Kopf gespielt wird, also diese Psychologie, auch wie der FC in der zweiten Halbzeit dann gespielt hat, wie Schalke in sich zusammengesackt ist, mhm. wie dann nach dem dem Anschlusstreffer nochmal sich das für ein paar Sekunden umdrehte. Das war schon, aber das ist, macht
1: die Leute sind doch sensibler, als man oft von außen denkt, die Spieler. Ja, das glaube ich auch. Stefan, kam das im Radio endlich rüber? Die ersten Anfangsminuten war Guido Ostrovski nicht ganz so euphorisch wie sonst. Wie kam das für die. Nein, na,
2: nein ab, absolut. Aber ich, ich war tatsächlich, und das widerspricht dann eigentlich tatsächlich meinem Modus, äh, relativ ruhig, ja. weil ich tatsächlich so ein Stück weit an die Duplizität der Ereignisse glaubte, äh, es ist doch das gleiche, genau das gleiche, wie es letztes Jahr losging. Exakt, katastrophales Das Pokalspiel, gut, letztes Jahr mit einem etwas positiveren Ende, aber das Spiel war kacke. Und äh, gegen Hertha, die ersten 20, 30 Minuten am ersten Spieltag, genauso eine Katastrophe. Und dann wurde der Schalter umgelegt und genauso war es gestern. Und das hat auch nichts mit der roten Karte zu tun. Also meiner Meinung nach, ich glaube auch ohne die rote Karte hätten wir die an die Wand
1: gespielt. Ja, sehe ich exakt genauso. Ja. Ich glaube auch, dass die rote Karte ist. Natürlich spielt uns in die Karten, aber es war ja vorher ja. schon dabei, nach dem nicht gegebenen Tor für Schalke drehte das Spiel ja schon. In der FC baute auf, kam ins Rollen und hat schon das Gefühl, Schalke ist im einen Igel-Modus und wir kommen so langsam. Und das war natürlich der rote Karte da extrem verstärkt worden. Ne?
2: Ja, also seit Aufzeichnung der Spieldaten, ich glaube 2004, 2005 war das, hat noch nie eine Mannschaft so oft aufs Tor geschossen. Ernsthaft? Es waren 32 Torschüsse. Und äh, das hat es wohl offensichtlich, habe ich gelesen, äh, so noch nie gegeben.
0: okay so, also ich von dachte, ich wenn du für der FC. Ball
2: Ballbesitz, ja. 70 zu 30. Und ja. Ja, also von daher, das war so eindeutig.
1: Das fand ich X -Goals auch so. 4,6
2: zu 0,55. Schalke, keine
1: Chance gestern. Null. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Wart ihr beiden auch von der Aufstellung so überrascht wie ich? Sowohl Dietz als auch Schindler? Ich war völlig perplex, als ich das sah. Ja, Schindler war ich da auch total baff und beim Dietz hätte ich auch
3: äh, einfach so gefühlsmäßig eher mit dem Lempele gerechnet. Aber ich bin auch jetzt in der Vorbereitung nicht im Bilde gewesen. Deswegen weiß ich, wird würde da seine Gründe gehabt haben. Stefan, wie ging es dir?
2: Ja, also Schindler hat mich komplett überrascht. Absolut. Ich war war auch wohl im Kader gewesen, noch, ne? Genau, noch nicht mal zum Kader. Und also ich habe wirklich fest mit meiner gerechnet hat auch meines Erachtens seine Einwechseln mal wieder komplett gerechtfertigt gestern. Total. Und äh, ja, Dietz, da habe ich schon auch ein bisschen geschluckt, dachte ich, ups, äh, das war für mich so ein bisschen Schlag in die Fresse von Lempele. Äh, dass er wieder draußen schmoren musste. Äh, gut, er kam ja hinterher, aber dennoch, ich, ich, also ich. Ich hoffe, Baumi geht da ganz gut mit um und moderiert das vernünftig, also wovon ich ausgehe.
1: Denke ich auch. Lempal ist ja bekannt, dass der, wie soll ich sagen, sehr viel Ambition, sehr viel Ehrgeiz hat. Ich glaube, da ist schon so ein bisschen so ein Bauradnummer, den auch zu kitzeln, so zu führen und irgendwann so reinzuwerfen, und hoffen, dass er dann durchbricht. Erinnern wir uns ja. letztlich an Marc Uth, der als vermeintlicher Topstar zurückkam, also nicht nur vermeintlich ist er sicherlich, aber auch Wochen brauchte und das Baumgart ihn so ein bisschen dann auch wirklich immer wieder vertraute, immer wieder Spiel nicht der Stammplatz. Uth kam ja eigentlich erst mit Beginn der Rückrunde, Ende der Hinrunde. Ne? Und ich denke, Lempal ist ähnlich so ein Psychospielchen Baumgart, wo er so jemand. P-Sagen will und dann auch so, so reizt irgendwie. Hoffe ich zumindest. Aber ja,
3: Aber ich denke, dass ähm, grundsätzlich jetzt gestern äh, die ganzen Vorzeichen mit dem äh, Transfer von Modest und der dann auch wirklich am selben Tag, was den Baumgart, Baumgart ja auch so angepisst hat, ähm, ausgerechnet am Spieltag äh, kommuniziert wird. Da sind so viele Dinge passiert, Pokalos letzte Woche, wo es eigentlich danach geschrien hätte, dass der FC höchstens unentschieden spielt. Und das spricht für mich halt auch nochmal, dass, dass grundsätzlich die im Mannschaft und das ganze Umfeld wirklich gefestigt sind, völlig mit früher. Also das, das hätte der FC vor zwei, drei oder fünf Jahren nicht
1: gewonnen, dieses Spiel. Totaler Klassiker, festlegen. das zu verlieren, ja, ne? auch ja. gegen Aufsteiger. Ja. Ich finde auch, dass auch Spiel, also, dass Dietz auch spielte, ist ein Indiz für deine These irgendwie, Dan. Wir sind einfach total gefestigt und Dietz soll halt modest ersetzen. Das System bleibt, es ist die Mannschaft so und so angedacht und Dietz ja. ist der Kopfverstärkste, der Stürmer, also kommt der regionalliga Stürmer und nicht jetzt Lemperle, der vielleicht dann andere Stärken im Sturm hat oder sonst was. Insofern ist das schon konsequent und das ist auch für mich das Wichtigste aus, die wichtigste Erkenntnis nach gestern. Wir sind mhm. unglaublich stabil und das fand ich in Regensburg schon wieder nach 0-2 zurück unser Stiefel runtergespielt ja. haben, was dann ärgerlich ausging, aber sportlich Sport nicht ja völlig in Ordnung war ab dem 0-2 und auch gestern wurden wir einfach die klar bessere Mannschaft, ich meine auch das muss man sich ein bisschen kneifen, klar ist Schalke jetzt auch als Verein vor Jahren in sich zusammengefallen, aber wir waren der klare Favorit, die hatten keine Chancen, wir sind europa mannschaft die einen Aufsteiger souverän nach Hause schickt, also das fand ich schon sehr beruhigend irgendwie, ging das ähnlich der Stefan?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe es genauso wahrgenommen, auch wenn es jetzt nicht visuell vor mir hat, aber äh, draußen geschildert ist ja immer sehr, sehr einträglich. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, war tatsächlich die, die relativ schlechte Note, die die Dietz bekommen hat äh, vom Express, glaube ich, war es. Äh, 3,5. Also ich habe ihn tatsächlich stärker gesehen, hatte schon ordentlich Alarm gemacht vorne. Und ähm, Also ich habe ihn vorher tatsächlich noch nicht spielen sehen. Insofern war ich da auch sehr, sehr positiv überrascht und äh, das zeigt einfach genau das, was du sagst, dass wir in der Breite, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt sind, um dann auch äh, natürlich in Europa durchzumarschieren.
1: <lacht> das ist, klingt doch äh, sehr, sehr schön und sehr, sehr gut. Ich sehe es genauso. Ähm, sonst denn, Max, ich meine, hervorheben gestern individuell von der Leistung her, der besonders gut auffiel oder auch abfiel. Schindler fand ich zum Beispiel eher Genau, blass. Schindler ist ein
3: bisschen, bisschen untergegangen, fand ich auch. Und ähm, ich fand meiner tatsächlich, als der reinkam, äh, war da einfach wahnsinnig Tempo und Zug äh, hinter. Mhm. Und diese flache Reingabe ist für mich ein Rätsel, wie ein Stürmer da so stehen kann, dass er den nicht macht. ja. Ding, Ja, Jaja, also mhm. das ist halt... Ähm, das war ja der, der war ja sogar als Stürmer hinter dem Ball. Das heißt, eine Abseitsgefährdung lag auch nicht vor. Da finde ich muss man einfach anders stehen und den reindrücken. Aber der, der ist mir da sehr, sehr positiv auf jeden Fall aufgefallen. Und ähm, ich habe auch Jonas Hector stärker gesehen als der äh, notentechnisch Werker. Total. Ich bin ja. überall,
1: das, das Gegentor eben eben ne weil er den laufen liest Ich fand Hector super stark, ja. stabil, Kapitän, vorangegangen. Fand ich auch. Äh, ich muss äh, meine Vorsätze zur neuen Saison absolut schon fluten lassen. Ich, ich, ich nehme ja gerne einzelne raus, die ich <lacht> und kritisiere. Vor allem meinen Freund Keins. Fand ich gestern sehr gut. Spielerisch ja. stark. Die Flanken waren gut, total konzentriert. Immer wieder lief's über ihn. Und auch der Chabot. Also Schabot. Ja. Ähm, hat sich ein bisschen, du hast auch schon gesagt, das könnte jemand sein, den man sich ausguckt, ne? nach der Regensburg-Leistung. Gestern, nicht nur davor, noch zwei Chancen hatte, auch hinten, stabil und fehlerlos. Ich muss mal ganz kurz, die eine Situation möchte
3: ich gerne noch hervorheben, die vor dem 1-0, wo der Kainz diesen Pass auf den Hector spielt, der mhm. viel zu steil ist. Das für mich, Diese Szene ist für mich in der Kurzform ist das was den den Keynes halt im guten wie im schlechten ausmacht dieser dieses Dribbling dieser Haken war total überraschend und der stand ja dann auch wirklich dann einfach völlig blank durch diese geniale Idee und dann kommt ein wirklich simpler Pass der ihm so steil gerät, dass der eigentlich nicht zu erreichen war. <lacht> Stimmt total. Ja, also das das total. ist für mich, das ist Florian Kainz. Das ist dieses zwischen Genie und Wahnsinn. Und das innerhalb von einer Sekunde. Das war wirklich die Szene, die ihn als Spieler so ein bisschen für mich definiert. Und Jonas Hector. Das ist eine Situation, wenn man selber Fußball gespielt hat. Wenn so ein simpler Pass so, so dermaßen zu steil gespielt wird wo du im Unterbewusstsein auch mal abschaltest und denkst, nee, da renne ich jetzt nicht. Wenn du Arsch, vernünftig spielen kannst, das ist dein Problem. Ne? Und dass der Hector dann in, in seinem Alter, sage ich mal, fußballerisch äh, da hinterhergeht und den noch holt oder nicht holt, auf jeden Fall ähm, so im Spiel hält, dass äh, eine Ecke draus wird, die dann zum Tor Das ist einfach eine Vorbildfunktion, die der total. Hector eben auch hat. Ja, so ja das, und diese
1: Einsatzen, dieses den Ball noch holen und so, total ja, absolut. Ja, das ist
3: eben, wie gesagt, obwohl der Mitspieler halt äh, im Prinzip Scheiße baut.
1: Das fand ich äh, sehr löblich. Stefan, ja. fiel dir jemand am Radio oder auch später irgendwie besonders auf, oder ist was für dich erwähnenswert noch eine Leistung, die bisher zu kurz kommt im FC? Oder auch jemand, den du dissen möchtest? machst du eh nicht, bist ja nicht so ein Typ wie ich, aber also irgendwas, wo du jetzt sagst, also das muss aber besser werden? Oder was sagt so der Mann aus Mallorca?
2: Nee, finde ich tatsächlich... Äh Aktuell gar nicht, bis auf dieses Larifari eben in den Anfangsminuten. Das gehört jetzt tatsächlich, weil es ja genau wie in Regensburg eben auch war. Das müssen Sie jetzt einfach in den Griff kriegen und auch abstellen. Dann kann nächste Woche in Leipzig dann mir ganz böse auf die Fresse kriegen. Die Allerdings, ja. Dann vielleicht in den ersten 20 Minuten ernst machen sollten. Äh, was mir aber positiv eben aufgefallen ist, und das habt ihr jetzt auch gerade schon gesagt, dass eben auch die, die letzte Woche die Schwächen gezeigt haben, wie Chabot wirklich gestern sehr, sehr stabil gespielt haben, auch Skiri, den wir letzte Woche so eine Fahrigkeit äh, angelastet haben, wie auch immer, war, war gestern wieder äh, fast in, in Normalform, wenn nicht gar drüber, fand ich. Und was besonders aufgefallen ist, fand ich beispielsweise auch diese Variabilität, die wir mittlerweile im Spiel haben. Auch das belege die Statistiken. 45 Prozent der Angriffe kamen über links, die anderen 45 über rechts. Also völlig variabel. Wenn man sich die Schalker Zahlen anschaut, da war es glaube ich 56 Prozent über links, 8 Prozent über rechts. Also ausrechenbar. Und wenn Modest jetzt weg ist, glaube ich, sind wir noch unausrechenbarer, weil wir eine Variabilität drin haben, die für die anderen schwer zu knacken sein dürfte. Also ich bin da sehr positiv.
1: Total. Ähm, reden wir es nicht ein bisschen zu schön, Dan, weil Schalke gestern so schlecht war? Also ich war. Also Schalke war in der
3: zweiten Hälfte eine Katastrophe, finde ich schon. Ja, das war
1: so richtig, wie wir früher gespielt haben. Ja. <lacht> das Aufsteiger, der. Ja, ja, genau einfach nur
3: Angst und möglichst nicht hoch verlieren, so. mhm. fand ich schon. Also ich, ich würde jetzt auch nicht in Euphorie äh, verfallen, aber ich war einfach sehr er erleichtert und glücklich, dass der Start geglückt ist gestern.
1: Ja, ergänzend, was du auch schon eingangs sagtest, vor allem nach den ganzen Dingen, wie der modest Pokal aus, Schalke macht Druck und trotzdem kommen wir dann so zurück und spielen die nachher halt irgendwie komplett an die Wand. Ne? Ja, ja, das war schon erfreulich und gut. Kommen wir zum Thema Modest. <lacht> Stefan, warst du froh, als er fort war oder ist noch nicht fort, also dass er jetzt fort ist? Wie fühlst du dich damit?
2: Ja, wir haben es ja letzte Woche schon mal angerissen, so, so hin und her gerissen, natürlich immer noch. Aber wie ich ja gerade schon sagte, ich glaube, das kann der Mannschaft jetzt vielleicht auch gut tun. Mhm. Also irgendwo unser System wurde ja schon in der letzten Saison so nach der Halbserie ein bisschen entschlüsselt oder geknackt, weil es ja so sehr stark auf Modest ausgerichtet war. Und jeder von uns kriegt ja schon Herzkasper, wenn er mal verletzt war oder gesperrt oder was weiß ich was war. Wie soll das jetzt laufen? Wer soll die Tore schießen? Jetzt verteilt es sich einfach. Wir schießen die Tore? Andere werden äh, ihre Stärken zeigen müssen, sind jetzt in der Pflicht in der Verantwortung, die sie auch sicherlich schultern werden. Äh, Reisende soll man nicht aufhalten. Ich glaube, der Spruch haben gefühlt 80.000 Mal in den sozialen Medien, auch zu Recht. Und man darf auch nicht vergessen, rein wirtschaftlich gesehen, finde ich, 5 Millionen, wenn es die denn werden, oder sechs für jemanden, der jetzt 34 oder bald 35 Jahre alt ist, völlig in Ordnung. Wir sparen 3,5 Millionen Gehalt. Meines Erachtens hat auch hier Herr Keller wieder alles richtig gemacht.
1: Denn ergänzen bitte direkt dazu. Oder? Ja, das sehe ich
3: unbedingt genauso. Also ich meine, jetzt, man stelle sich vor, dass der zum Beispiel gestern noch äh, eingesetzt worden wäre und sich vielleicht verletzt hätte. Also da ist jetzt einfach ja. tatsächlich in der finanziell desaströsen Situation ist ein wirklich großer ähm, finanzieller Posten von der, von der Gehaltsliste und, und ich stimme dem Stefan auch komplett zu, dass dieses, dieses komplett auf ihn zugeschnitten sein des Systems, das er ja gerechtfertigt hat, aber das ist irgendwann dann doch durchschaubar erst recht wenn ein Spieler halt vielleicht mal nicht seine Topform abruft und zwei Top-Saisons hintereinander hatte er auch noch nicht in seiner Karriere insofern ich ich, ich mochte ihn als Typ ich habe seine Tore gefeiert ähm, insofern bin ich ein bisschen traurig
1: aber es ergibt massiv Sinn für mich sind also wir diesmal, total einem Dreiklang, er kann euch beiden nur völlig beipflichten. Ähm, ich habe ihn auch als Typ total gemocht, auch als Stürmertyp, wie auch als so, als fröhlichen, äh, wie soll ich sagen, äh, Spaßvogel, der ja auch mal wieder viel Belebendes reinbracht, auch den Boulevard immer in Storys, aber nette Stories brachte und so weiter. Jetzt finde ich allerdings, ich bin da mit ihm so ein bisschen innerlich gebrochen, ist vielleicht zu hart, aber ich finde Zeitpunkt des Wechsels und auch der Tag, also schon so ein bisschen eine Modestnummer. Ich bin mir sicher, dass der BVB zwar durchsteckte, das, weil sie nicht mehr wollten, dass er spielte. Äh, den Medien, aber ich finde Modest kann sowas souveräner moderieren und äh, auch gehen oder auch den BVB klar machen. Ich, ich komme, wir sind uns einig, aber bitte erst Montag, ich möchte noch spielen. Dass das so passiert ist, finde ich, wirft schon dunkle Schatten auf den ganzen Fall und auch auf ihn persönlich so ein bisschen. Kannst du das teilen, Stefan? Äh,
2: grundsätzlich ja, wobei ich da natürlich... <lacht> Es ist ein schmutziges Geschäft, Punkt. Ne? Ob Karneval, Politik oder Fußball, das habe ich ja nun selber auch jetzt im ersten Halbjahr beim FC erleben dürfen, Stichwort Kandidatur. Ja. Das kann schmutzig sein hinter den Kulissen und dass der BVB sicherlich kein Interesse daran hat. Ich meine, mit aller immer er sich aussprechen mag, das ist sehr, sehr tragisch gelaufen. Und äh, tatsächlich, wie du jetzt ja auch dargestellt hast, nicht auszudenken, wenn er sich gestern noch irgendwie was, was ich, äh, Mendiskus gerüsten hätte oder irgendwas und wäre dann auch sechs Monate verletzt. Äh, also von daher, äh, es ist nicht sauber. Ich kann Baumgart komplett verstehen. Also wenn, dann hätte man es vielleicht auch am Freitag kommunizieren sollen ja. und nicht am Spieltag selbst. Und das hat mir auch richtig abgewichst. Und äh, aber, ne, das, was wir eben schon gesagt haben, herauskristallisiert haben, wir sind scheinbar auch mental doch stabil genug. Jetzt kann du sagen, okay, es waren nur die Schalker, ja. Aber dennoch musst du die auch erstmal schlagen. Punkt.
1: So. Total, sehe ich absolut genauso. Aber jetzt konkrete Frage an den Dan, brauchen wir einen Ersatz für ihn? Muss der FC nochmal tätig werden? Also ich war gestern total verblüfft, dass da ähm,
3: Ersatzkandidaten genannt wurden, weil ich wäre einfach nicht auf die Idee gekommen, weil ich gedacht mhm. hätte, okay, das ist jetzt es wird sich jetzt ein bisschen verändern, das wird auf mehrere Schultern. Wir hatten gestern Mark Uth nicht dabei. Ich fand äh, Jubicic gestern extrem torgefährlich. Super, aber wenn ja. nicht erwähnt, die Schlaggabe. Äh, insofern, ja. da, also ich, ich würde keinen Ersatz holen. Aber was weiß ich, also ich bin, war überrascht, dass da Kandidaten gehandelt wurden, die teilweise, hier, wie heißt er von, von Fürth, der Rougota oder sowas. Ja. -Gotha, ja. Ähm, -Gotha, ja. Weiß ich nicht, Also das ist auch einer, eines Erachtens, der macht, wenn er Tore macht, ist es gut und sonst macht er nichts, so war, war mein Eindruck von dem bisher. Also, ich würde es nicht machen, aber.
1: Ich bin auch überrascht, auch dass es heute in allen Medien schon Nachfolger gehandelt werden. Stefan, deine Meinung dazu? Brauchen wir jemanden oder hättest du gerne jemanden?
2: Ja, Hürgotha oder wie auch immer sich der Schwede, ich glaube, serbischen Ursprungs ausspricht. Dan hat ja so gute Kontakte, vielleicht müssen wir den Namen bald.
1: Werde ich nochmal in der Bosnischen Ursprungs, muss man kurz durchschreiben. Bosnien, ja. Schwedischer Bosnien.
2: okay. Um Gottes Willen. Also, dann nehme ich das Serbische natürlich zurück. Und ja, es hat mich schon ein Stück weit überrascht. Denn also ich glaube wir haben ja immer noch vier fünf Stürmer im Kader. Lass Andersen mal nehmen. Andersen glaube ich immer noch äh, vier fünf Stürmer im Kader. Äh und die alle Potenzial haben. Also von daher denke ich, müsste das reichen und also sollen wir mal, das Geld doch vielleicht lieber haushalten und sparen.
1: Ach, Menno, wir sind doch alle komplett einer Meinung. Bis wir müssen gleich mal über Leila sprechen oder so. Das ist sehr viel Gleichklang. Ja, ich bin nämlich wieder eurer Meinung. Ich war auch überrascht. Ich finde auch, wie heißt der, du bist so gut im Aussprechen, Stefan? Ponjan Palo, der Erfinder von Lev, ja, ne?
2: Ah, der, der, der Polon Palo, oder Ja, gut, dann ich weiß ich auch nicht genau, wie man ausspricht. Aber er ja, jetzt auch nicht, dass
1: es das zwingend eine größere Verstärkung wäre, als die, die da sind. Also ich bin auch da mal mal ja. das Geld zusammen halten und denen, die jetzt da sind, vertrauen. Ich glaube, Dietz wird es dann nicht regelmäßig sein, aber Lämperle... Und mein Liebling kommt nochmal hervor, ich sitze immer noch irgendwie Mini Hoffner als einziger Mensch weltweit anders Andersson. Also ich glaube, da könnte auch noch was gehen, als Joker und vielleicht auch als Kopfballspieler. Ähm, ich hatte gestern so die gute also ich These. ich glaube, da bist du aber, glaube ich, in Köln der Einzige. Bin, ja, fast. Ich <lacht> habe äh, gestern mein Pinkel hat seinen einen guten Freund getroffen und der hatte die gute These, dass das mit Brönby äh, geplatzt sein könnte, nicht wegen schick sondern weil der FC wusste, okay, Modest geht, geht ah. und wir pfeifen das Ganze zurück.
3: Also, also ich finde auch, ein, wenn man einen erfahrenen Stürmer hat, der zumindest auf der Bank sitzt und du liegst irgendwie zurück und Kannst dann nach genau in der Schlussphase so. einen reinwerfen, das ist schon nicht verkehrt, das stimmt. Da gebe ich dir ja recht. Also ich Nein, tue auch.
2: verkaufen, verkaufen, weg. <lacht> also ich verkaufen. muss sagen, ich mag
3: den Anderson als Typen auch. Also auch da. Ich glaube auch, dass der äh, auch sehr viel Pech hatte in den letzten zwei Jahren. Aber dass der nochmal richtig äh, Tore schießt für den FC. Sehe ich aktuell nicht. Ja,
1: also ich würde ihm immer noch fünf bis sieben Saisontore zutrauen, vielleicht auch als Joker und hätte ihn eigentlich gerne dabei. Wenn mir lieber es andersrum bleibt, als jetzt hier die eben genannten zu holen, äh, wäre mir eigentlich die Ja, da gebe ich dir recht, das finde ich auch. Die ja. Variante. Und ich gebe ja zu, ich bin ja schon panini alben geprägt. Ich achte immer sehr auf das Aussehen der Spieler, wie die auch in den Kader passt. Und da ist Anderson ein hübsch-muckes -Gerlchen, den finde ich, da passt so und Ja, auch das finde ich auch. auch. Das, das könnten
3: wir könnte oh, auch oh, irgendwann oh, nächste Folge machen, dass wir wirklich mal das Aussehen der Spieler konkret, konkret, konkret <lacht> diskutieren. Das könnte uns dann unsere Hörerschaft oder weil wir genau. haben ja mehr
1: tausend Zuhörerinnen, aber das wird das vielleicht aber Flügel. Vor allem,
3: wo wir drei auch so schön sind. Also, da finde ich auch, da ist die geballte Fachkompetenz hier am Stefan, schönsten muss ich sagen. <lacht> jeden Fall auf, Fall. auf Mallorca mit Rico ja. am Strand. Ja. Nee, das ist ein herrlicher Anblick.
2: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Wenn du jetzt so sprichst, der ist der schönste im Kader, was weiß ich. Das könnte aber direkt schon wieder eine Sexismusdebatte auslösen. Also, lass das besser. Heutzutage muss man ja aufpassen.
1: Ach, ich glaube, das ist in dem Fall sogar harmlos, auf jeden Fall. <lacht> Letzte Frage zum Thema Modest. Meint ihr, dass er in Dortmund zündet? Nein. Klare Antwort? Glaube denn? ich nicht. Ich glaube,
3: dass der seine Tore macht. Ob das dann reicht für längerfristig, weiß ich nicht. Aber der wird
1: seine Tore machen, denke ich schon. Auch da stehe ich zwischen euch in dem Fall ambivalent. Ich halte ihn wirklich für einen Top-Stürmer. Deshalb hat er das Niveau, dass bei dem Vorlag er knipsen kann aber er ist halt so ein Wohlfühlspieler, der muss halt so, deshalb verstehe ich nicht, dass er ständig wechseln möchte, er braucht doch den Rückhalt der Fans, des Trainers, das Spiel muss auf ihn zugeschnitten sein und dieses Wissen habe ich letzte Woche, habe ich, ja auch schon gesagt, dass eigentlich nur der Platzhalter für leer ist, plus Mukuko ja auch irgendwie da wartet, durchzustarten und der BVB auch lieber ist, dass jetzt mukuko der kommende Stürmerstar wird und nicht der 34-Jährige für ein Jahr aus Köln kommt, ne? dass ihn das in seiner zarten Psyche irgendwie dann doch vielleicht etwas bremsen könnte und es vielleicht doch nicht so erfolgsversprechend ist, wie er wahrscheinlich selber gerade denkt, wobei ich ihm langsam unterstelle, da geht es um Dollarzeichen, also ja, da will die Kohle ich und äh, Ich denke es hängt wahrscheinlich bei ihm auch massiv von, von den, vom ersten Spiel ab Wenn er
3: im ersten Spiel direkt eine Bude macht, dann läuft das wahrscheinlich anders, als wenn er die ersten drei Spiele nicht hat Er ist hört. so ein Emotionstyp,
1: ja. das kann gut sein ja, auf jeden Fall äh, Stefan, letzte Woche haben wir ein bisschen geungt waren, aber nach dem Pokalspiel eigentlich ganz guter Dinge, haben wir auch gesagt, ach, nächste Woche sieht die Welt wieder anders aus, ist komplett so eingetreten, äh, wir hatten letzte Woche das Thema angerissen, ich möchte mal ausführlicher machen, so Saisonziel, wo siehst du uns, was soll passieren, wann haben wir Ruhe, glaubst du an Abschiedskampf gar oder wieder Europa, hau raus.
2: Also ich finde es immer noch natürlich sehr, sehr früh jetzt. Wir müssen halt mal gucken, wie das jetzt mit der, mit, mit Ungar, also mit der ungarischen Mannschaft, schäger oder wie sie sich aussprechen, laufen wird. Ich gehe davon aus, dass das funktioniert, dass wir in die Gruppenphase kommen. So, und da muss man halt sehen, dass wir nicht in die gleiche Falle tappen, wie, wie Frankfurt es getan hat. Also die Liga lief ja eher so also nebenbei. Gut, Abstiegsgefährdet waren sie nicht, aber haben ja halt keine gute Saison gespielt für ihre Verhältnisse. Also, ich denke, wenn wir in Europa tatsächlich zünden sollten, dann wird es in der Liga vermutlich schwieriger, an das anzuknüpfen, was wir letzte Saison erreicht haben. Also, dann wäre ich wie letztes Jahr mit 11, 12, äh, sicherlich sehr zufrieden. Ich bin gespannt. Also, ich, ich, das hängt jetzt wirklich viel davon ab, wie das europäisch
1: über die Bühne geht, ich Eine gemeine Anschlussfrage: Ist denn lieber, wir werden wieder Fünfter, Sechster, Siebter, Achter mit dem gleichen Niveau, dann aber nur weil Europa früh zu Ende ist? Wäre das lieber oder wäre der lieber? Ach komm, diesmal wissen bisschen wie die, der Frankfurter Weg, aber ein geiles europa -Jahr. Wenn du jetzt nicht aussuchen dürftest, was natürlich Quatsch ist. Also wenn ich jetzt sagte, ich jetzt hier aussuchen müsste äh, und könnte sagen, es
2: wäre exakt der Frankfurter Weg, <lacht> äh, dann entschiede ich mir natürlich äh, tatsächlich für Europa. Also wenn wir, wenn wir in Abstiegsnöte kämen dadurch und so weiter, wäre es schade,
3: mhm.
2: äh, aber wenn wir ein richtig gutes europäisches Jahr mal hinbekämen und dann vielleicht nur in Anführungsstrichen elfter würden, würde ich das glaube ich äh, in Kauf nehmen.
1: Okay. Ja. Und du hast konkret, wenn wir letztes Mal haben wir es auch gemacht, beim ersten Podcast Folge 1 nach also dem Hertha-Spiel getippt, Saison, Applaus, Schluss. Wer war eigentlich am nächsten liegendsten? Weiß ich gar nicht mehr. Wer lag am besten letztes Jahr? Weißt du es noch, hey. so Tipps. Du hast glaube ich 14. gedacht, Stefan 12. Du ah. hattest 5. gesagt. Oh, Aha. du? <lacht> Vielleicht, was ja. hat der Kocki gesagt? <lacht> Kocki hat übrigens <lacht> von Meisterschaft aus auf jeden Fall. <lacht> 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 ja, also Stefan, eine konkrete Zahl, Tabellenplatz.
2: Martin, das hast du aber nur gesagt, weil Jan das vorhergesagt hat. Du hast doch immer deinen Flüsterer.
1: Ja, das ist der beste Flüsterer der Welt, das stimmt schon. Und den hätte ich noch weniger Fachwissen, aber der hilft mir nicht schon mal sehr auf jeden Fall, das stimmt. Aber Stefan, darf ich dich auf Platz 11 festnagen oder willst du das nochmal ändern? Ja, mach mal 10, komm. 10. Denn, 13. 13? Ja. Und warum und wieso? Und, ich glaube, dass, dass,
3: dass zwar alles nicht vergleichbar ist mit dieser Chaos-Saison 17, aber... Dass es trotzdem die Doppelbelastung dazu führt, dass es, dass es etwas enger wird. Mhm. Ja, ich. Aber
1: Abstiegskampf siehst du auch. nicht aus 13 also eher es, so eher so mittelfeld Ich ich, denke, dass wir,
3: ich, ich, ich fürchte, dass wir Woche für Woche in den Bereich geraten, dass wir in den Abstiegskampf geraten könnten. Ja. Und hoffe darauf, dass wir uns da halt irgendwie so raushalten. Wie okay. gesagt, der Zweck-Pessimist, ja, kann ich nie aus
1: meiner Haut. Der Optimist, ich gehe von Platz 6 aus, versuche es aber auch seriös zu argumentieren. Erstens, dass wir uns, meines Erachtens, wirklich auch trotz Modestabgang in der Breite trotzdem im Kader verstärkt haben und das auch, wie eben gesagt, kompensieren können, den Abgang. Und ich glaube, so ein bisschen der erste Spieltag ist vielleicht sehr viel Kickerei, wie ein Norddeutsche sagen würde. So ein bisschen, du siehst, Freiburg bleibt stabil, Union Berlin bleibt stabil, Mainz. Also die, die seit Jahren so ein bisschen, wie soll ich sagen, die sich gefunden haben, und dazu zähle ich uns mal komplett dazu nach dem Baumradjahr, dass man wieder dann eher vielleicht auch besser landet als die Wolfsburgs, Hoffenheims dieser Welt. Deshalb bin ich da durchaus zart optimistisch und gehe eigentlich wieder von einer starken Saison aus. Europa ist so eine Mischung aus Freude, gehen ja auf Freude auf tolle Touren mit Kumpels und dem FC. Also da zwei, drei schöne reisen, vielleicht ein Viertelfinale, Halbfinale wäre schon bombastisch und ja, träumen wir ein bisschen einfach.
2: Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Du sagst Platz 6 voraus oder, oder beziehungsweise und Viertel- bzw.
1: Halbfinale Europa. Richtig, richtig, Stefan. Und ich finde, das ist für meinen gut. Weg, den FC zu sehen, erstaunlich defensiv und bescheiden. Also. <lacht> ja, ja, ich meine, also,
2: ich Halbfinale unterschreiben. Ich auch. Das also, ja. sagen wir
1: mal, genau. Ich sage fünf bevor ihr mich festlegt, mindestens <lacht> und Platz 6. Wir werden sehen uns auflösen. Ich werde euch dann Pi sagen, wenn es wieder so gut eintritt wie letzte Saison. Wir sind gespannt auf jeden Fall. <lacht> Stefan, erzähl wow. kurz von deinen ungarn sind auch meine. Wir wollen da hin. Ne? Erzähl mal, was so bis jetzt angedacht ist.
2: Äh, ja, also wir hatten ja erst mit, mit Spannung
1: die Auslosung erwartet letzte
2: Woche Dienstag. Und ich musste ja tatsächlich auch erstmal googeln, äh, wer ist das, wo ist das. Also Moldau und Ungarn. Und äh, ja. Du musst Google-Ungarn
1: ist, Stefan, nein, nein, nein,
2: nein, <lacht> wo, wo die haben, ah okay, ne? wo, wo das genau liegt und so weiter, nicht wo Ungarn liegt, Gag. <lacht> <lacht> Und äh, ja, wobei jetzt ja dann wohl endgültig erste Runde Budapest, in Anführungsstrichen, dann man dann mal auch eintreten könnte, ähm, obwohl es ja immer noch Bukarest heißt. Egal. Das hatten wir letzte Saison. Jedenfalls ähm, ist der Plan, oder wir haben ja direkt auf die ungarische Mannschaft gesetzt und ja. es sieht ja wohl auch so aus, das Hinspiel ist ja für 15 Uhr für die ausgegangen. Und dann haben wir ein, ein Hotel ja schon festgemacht, äh, haben das gebucht, weil man das ja bis 24 Stunden vor tatsächlich ausstornieren könnte. Äh, Flug haben wir mit deiner weisen Voraussicht tatsächlich gelassen, denn das ist ja mit dem Stau noch nicht so einfach. Also werden wir wohl mit Auto oder Bus, das gucken wir ja noch, ne? Also oh, bist so du so ja so da, so das ist ja so Schl Schlüterreisen, ne? das, ist mal, das machst du ja dann oder organisierst. Ja, dann fahren wir halt da runter. Gucken uns das Rückspiel jedenfalls am 25.8. an. Am 18.8. ist ja das Hinspiel in Müngersdorf Und das tut mir ja in der Seele weh, dass ich da so dilettantisch meinen Urlaub geplant habe. Planmäßig sollen wir, glaube ich, um 19.50 Uhr landen in Köln. Das wird sehr eng bis gar nicht <lacht> funktionieren bis zum Anstoß in Müngersdorf. Also das werde ich mit viel Glück auf dem Bildschirm verfolgen können wohl, wenn alles gut geht, wenn die Koffer kommen, etc. Ähm, nein, also die, die Ungarnreise ist jedenfalls fest, fest eingeplant. So
1: worden. sehe ich es auch. Also das, kurz, das, das äh, wir durch. Schwacher Trost für dich, ich kann das Spiel auch nicht live sehen, das Heimspiel gegen die Ungarn, weil ich da noch im Urlaub bin, insofern sind wir dabei, das Leidtragende der Urlaubsplanung, aber ja. in Ungarn wollen wir dabei sein. Ich muss aber kurz auch vor tausenden von Hörern ergänzen, dass wir gestern natürlich nach diversen Kölnischen am Marienbild schon die Reiseplanung weitergesponnen haben. Tendenz ist jetzt Budapest, ein das Lied zu fordern. Also wenn man singt, erste Runde Budapest, es muss das auch gelebt werden, deshalb ist jetzt so ein bisschen die Idee doch vielleicht Flug nach Budapest und oder, aber Details folgen dann per WhatsApp, müssen wir jetzt nicht unsere Hörer mit langweilen, aber dass ich ah, mal okay, weiß, es okay. könnte sich noch, wir verändern die Planung so ein bisschen, wir werden schauen.
2: Okay, okay, gut. Und Dan, du gespannt. steigst nochmal
1: später ein, wo wir dann irgendwie in die großen Städte Europas fahren. Ja, haben. erst wenn es, genau, wenn es so richtig geile Städte werden. Also ich, dann waren wir die drei Kette auf Reisentour <lacht> auf jeden Fall. Dan, sonst der erste Spieltag, gab es für dich Überraschung. ich habe eben schon so ein bisschen Union Freiburg angesprochen. Ja, also man, man ist natürlich
3: schon schon überrascht, dass dann so eine, also tatsächlich Union und Freiburg, man man würde irgendwann doch denken, dass mal auch so zumindest mal ein schlechter Start passiert und das ist einfach nicht der Fall, wo ich einfach bei beiden Vereinen auch sehr, sehr gute Trainer einfach da äh, vermute ne, von dem, was man so mitkriegt, Streich und der Fischer. Ähm, ansonsten habe ich mich wirklich sehr auf den FC fokussiert und habe den, den Rest, also natürlich war es frustrierend dass die Bayern dann gleich 6-1 gewinnen müssen, ähm, ihr erstes Spiel. Das ist natürlich für alle Leute, die jetzt dieses Jahr dann so ein bisschen auf Borussia Dortmund setzen, ähm, direkten Schlag in die, die <lacht> eindeutig, ne? Ja, ja, das ist, das ist natürlich schon, also wenn man sich vorstellt, das ist ein Wettbewerb mit 18 Mannschaften und und wir haben das ja schon fast vergessen, dass theoretisch man vor Beginn einer Saison theoretisch vier, fünf Mannschaften zu so einem Favoritenkreis zählen können müsste, damit es wirklich spannend wäre. Wäre und, schon wie früher. Und, und dass oder? Das ist offenbar auch dieses Jahr wieder nicht der Fall
1: ist, das ist schon etwas frustrierend. Stefan, ich weiß, du magst es gar nicht, wenn ich dich auf die Bayern anspreche. Ich mach's trotzdem. Du bist ja weit weg, kannst du <lacht> dich böse angucken. Aber du hast das Spiel geguckt, war es für dich ein, also warst du überrascht, ob der Stärke oder Lewandowski oder war das irgendwie ja <lacht> gesetzt für dich?
2: Nein, was heißt gesetzt? Nö, gar nicht mal zwei. Also in der Höhe schon. Also ich, ich habe, wir sind da, glaube ich, nach, nach dem Essen hier hoch, kurz aufs Zimmer. Also das war ich glaube, ADC, nee, seit eins, also das kriegst du ja hier dann. Ne mal angemacht. Ich glaube, da, da stand es 30 Minuten, da steht da 0-3. Ich so, ojojojojoj. Und äh, dann habe ich tatsächlich mal einen Augenblick geschaut. Und äh, also die, die haben ja schwindelig gespielt. Das war ja schon, das war wirklich pervers äh, zu diesem frühen Zeitpunkt. Also früher hast du immer gesagt, äh, wie wir letztes Jahr auch, zweiter Spieltag in München. ist gut, wenn du die Bayern am Anfang der Saison bekommst. Äh, da sind sie noch nicht drin, spielen eingespielt, was weiß ich. Aber die waren ja sowas von gar nicht gut und äh, die haben sich in der zweiten Halbzeit dann tatsächlich zurückgenommen. Wenn sie da weiter ernst gemacht hätten, dann hätten die vielleicht sogar zweistellig gewinnen können. Also ich glaube, die hatten ja noch drei äh, Aluminiumtreffer dabei gehabt. Und äh, wer ist Lewandowski tatsächlich? Ja, echt. Das, ne, das, also ich, ich hoffe eben auf eine gleiche Entwicklung in dem Sinne. Bei uns im Kleineren, ne, wer ist Modest? Äh, ja, dann ist er halt weg. Der schießt halt jetzt an und genug andere die Tore. Und ähm, nein, also ich, ich war tatsächlich überrascht über über diese frühe gute Form der Bayern, das mu muss ich schon sagen. Äh, spielt uns vielleicht ein bisschen in die Karten. Äh, nächste Woche spielen dann schon zwei Verlierer gegeneinander, nämlich die Hertha gegen Frankfurt. Ja. Und wenn die Frankfurter da auch wieder einen auf die Mütze kriegen sollen, dann könnte du am dritten Spieltag ja schon nach der Niederlage gegen Köln ein Endspiel für Herrn Glasner sein. Da hast dann du dann wieder, wieder parat.
1: hast ein Jahr gerettet, ne? <lacht> ja, aber dann genau. hatte ich ähnlich. Also noch nicht nur wegen Hertha, ich spiele jetzt ja die Woche auch gegen Real Madrid. Äh, Wird es, glaube ich, auch schwer werden. Plus, sie haben jetzt dermaßen eine Festtage in dem schönen Stadion mit Bayern, auch wenn es ja. verloren wurde, aber in der ganzen Vorfreude war ja wieder unfassbare Stimmung, geile Choreo. Ja. Jetzt kommt ja. Real Madrid. Ja. Dass dann so, wenn der erste FC Köln kommt, da so ein bisschen, wie soll ich sagen der Druck nicht gehalten werden kann und es dann vielleicht auch so ein krisenender Liga äh, nur Modus werden könnte bei der Eintracht. Insofern sehe ich das auch ganz positiv auf jeden Fall. Und ich glaube, die werden es ja. eh schwer haben. Neben der von dir auch zu Recht irgendwie abgefeierten Bayern-Leistung, also nicht von dir persönlich, ich will nicht wieder was unterstellen, sondern einfach wie stark die waren, ähm, war Frankfurt jetzt auch taktisch wie auch äh, mental nicht da. Ne? Also die haben die Bayern dermaßen äh, wie soll ich sagen, also ins offene Messer laufen lassen. Also das war ja erschreckend taktisch, fand ich, wie sie dich da präsentiert haben.
2: Ja, es wirkte teils wie, wie Weiland das Halbfinale Brasilien-Deutschland. Ne? Ja. Also, das ja, war ja nichts entgegenzusetzen. Aber ich glaube tatsächlich jetzt nicht, zwingend, dass, dass man das, also wie, wie, wie wir jetzt gestern erstmal offensichtlich die ersten 15, 20 Minuten gar nicht auf dem Platz standen. Äh, ich glaube, die waren schon ein bisschen die Haarspitze motiviert und wollten. Ich meine, total. das sind alle gegen die Bayern. Aber die, die, die konnten einfach nicht. Die waren total überfordert mit allem. Nun hatten die Bayern natürlich auch jetzt tatsächlich schon einen wirklich guten Sahnetag. Wobei der mich jetzt tatsächlich nicht so überzeugt hat nach seiner Einwechslung. Aber das ist schon beängstigend und das ist für die Liga oder für die Entwicklung der Liga tatsächlich sehr, sehr bedenklich. Wenn man auch wieder in Richtung Vermarktung etc. denkt. Aber auf der anderen Seite, auch da wieder der Punkt, da kannst du den Bayern jetzt keinen Vorwurf machen. Nee, gar nicht, vielleicht auch. Sie halt gut spielen und gewinnen. Das wird man sehr machen. Und, und auch das habe ich letzte Woche ja schon gesagt. Ähm, ich habe ihn immer sehr, sehr kritisch gesehen. Mag ihn so tatsächlich. Als Spieler mochte ich ihn so als Typ. Äh, aber so als Manager sagte ich mir, so, für, für den Lappen. Aber er hat auch sicher einen guten Job gemacht. Ne? Ja, absolut. Ich denke immer,
3: irgendwann wird es mal einen Bayern-Trainer geben, der dann irgendwann, da sind wir vielleicht alle nicht mehr auf dieser Welt, der dann nicht Meister wird mit den Bayern. Und das ist dann der Trainerversager des Jahrhunderts. Der, ja, der erste wird Trainer, auf jeden der Fall.
1: nicht mit Bayern Meister wird. Der wird uns wohl zum, zum Tegernsee, glaube ich, zum Abendessen <lacht> mal gebeten bei der ersten Krise, wenn das schief war bei dem Selbstverständnis. Ich abschließend die Bayern nur einen Satz. Ich habe ein bisschen im Lieblingsspiele. Also, Manny ist ja schon echt unfassbar, ne? so also spielerisch als vom Typen her. Ich habe das Spiel ja. nur, es liegt bei mir im, in der Kneipe, im Brauhaus, ohne Ton, auf dem Fernseher. Aber sowohl wie der abgeht, als auch wie der so strahlend nachher am Zaun bei den Fans saß. Also, ja, ein ja, super also cooler Typ auf jeden Fall. Bei dem, Fall. was
3: man so, was man so liest und hört, muss ja mit Vorsicht genossen werden, ist das auch ein Typ, der über den Tellerrand blickt, der sich auch um seine Heimat kümmert, auch soziale ja, Projekte total. fördert und ich habe mich im Prinzip, finde ich den als Spielertyp, als Persönlichkeit von dem, was ich mitbekomme, absolut großartig und freue mich insofern auch, dass er in der Bundesliga spielt, ist nur halt bei den Bayern.
1: Ja, teile ich. ich könnte mir beim FC vorstellen, sollen wir das weiter das explodieren, mal gucken. Ja,
2: <lacht> ja da brauchen wir ein paar gute Sponsoren. <lacht> ja, da, da hatte ich auf dich
1: als vorher Präsident gesetzt, dass du die Kohle beisammenholst solche spielen. Ja, <lacht> da gut, das, das hat ja
2: nicht sollen sein. <lacht>
1: gut mal noch, Stefan. Noch, noch nicht.
2: Noch genau. Nicht.
1: Was ist denn mit äh, Trainerwackler am ersten Spieltag? Alle die Scheiße sind mal wieder scheiße, ne? Alle also Mannschaften Augsburg, Hertha, Schalke, Bochum eigentlich nicht, aber Bochum haben wir alle schon Popezeit. Ich hatte, ich hatte letztes Jahr ein Unkenntnis
3: äh, der Tatsache, den Leverkusen hat den Soan, oder wie heißt er? Den hatte ich, hatte ich letztes, Jahr. Oane, genau. hatte ich letztes ja. Jahr auf dem Zettel und äh, dann kam mir das wirklich, äh, war, ich lag ich da völlig daneben. Aber grundsätzlich, wenn wenn ein Verein wie Leverkusen erste Runde beim Viertligisten ausscheidet und dann so startet, dann also wenn das jetzt so, so weitergeht, dann Wird's würde ich im Moment würde ich denken,
1: das könnte auch relativ schnell unruhig werden da bei den Pillen. Ja, finde ich nachvollziehbar den Gedanken. Stefan, was nimmst du aus dem ersten Spieltag und der allgemeinen Vorbereitung, mit, wo es vielleicht schon schnell Unruhe entstehen könnte?
2: Ja, bei den Augsburgern war ich schon ein bisschen überrascht, dass sie sich da so haben abschlachten lassen. Ja. Ähm, um, Hertha ist immer wieder ein Thema. Also, worum, weil du eben sagst, von wegen hatten wir alle. Also, ich, ich habe Herrn Reis nicht so auf, Nee, auf nicht die Trainer, sondern ich, dass, ich, jetzt
1: also, ab, dass die unten drin hängen werden. Also, den Trainer sind. Ach so, sind auch nicht gefährdet.
2: okay. Ich dachte, ich dachte, wir wären jetzt schon mal ein Trainer, was, nee, ja schon beim Trainer. Nee, 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 das äh, habe ich das falsch äh, ausgedrückt. Also, okay. sorry. nee. Äh, ja, pff, nee, aber da, da denke ich auch. Interessant war tatsächlich jetzt der, der Artikel in der Elf Freunde, äh, online glaube ich allerdings nur, äh, die, die die Liga ja auch prognostiziert oder vorhergesagt haben. Also, da, da waren die Frankfurter ja auf Platz
1: 17. Ja, habe ich auch gesehen. Äh,
2: ich glaube, Schalke war 18, haben wir auch mal den FC haben sie leider auch noch auf 15 gesetzt. Äh, auf 13, gesetzt. 13, 13. Genau. Nicht ganz so schlimm wie die, die Hamann, der Lappen. Hast
1: du das gesehen? Auf 16, der hat's ja auch nicht alle.
2: Ja, das, ja, Ja gut, der, der hat ja mit seinen Prognosen sowieso nie recht. Insofern kann uns Sitzt immer ja da mit seinem schlechtesten sein. Pullover
1: mit mehreren Flecken drauf, Hacken voll vom Vorabend <lacht> bei Sky, wo ich mich jede Woche Woche aufrege und wagt es jetzt noch sowas zu tippen. Das war so krass, dass ich mich am Samstag auf Lothar Matthäus gefreut habe. Und das mir was heißt. <lacht> <lacht> Unfassbar bei FC 16. Da oh hat's man. nicht alle. Ja,
2: das wird ja auch nicht eintreten,
1: das ja, ist ja Quatsch. Also. Ähm,
2: nee, also die, die Hertha wird es schwer haben, gehe ich von
1: aus. Die
2: Augsburger werden sich irgendwie ne, immer wieder dadurch wursteln. Die werden, die sind wahrscheinlich una, die, die Unabsteigbaren, wie die Bochum mal in den 70 er 80 irgendwann
3: ist Schluss, irgendwann ist Schluss.
2: Ja, ich, ja, ich <lacht> habe nichts dagegen. Ja. Ich, ja. ich spielen weder attraktiven Fußball noch fairen Fußball und weg damit, aber glaube ich nicht dran. Ähm, und wahrscheinlich wird irgendwas da unten mitmischen, womit wir alle nicht rechnen im Moment.
1: Ja, kann Amotiv. ich mir auch vorstellen. Frankfurt finde ich so durchaus auch von dir eine interessante Variante oder von Elf-Freunde, die du zitiert hast. Ähm, ja. Ansonsten, Hertha für mich ganz klar. Also die sehen ja schon schwarze, ja. Trend heißt nicht nur so, Pokal ja. aus, Derby hochverdient verloren. Äh, ja. Also da glaube ich, können sehr schnell unruhig werden. Haben sogar nicht das Relegationsfeuer wie wir und viele andere die Jahre vorher überhaupt nicht mitgenommen in die Saison. Ne? Also dieses, wie soll ich ja. sagen, Euphorie nach so einer knappen Rettung. Und auch nach gestern, ich will es nicht zu viel darauf rumreiten, haben wir für mich auch schon Social Media genug Lack bekommen, die Schalke, aber Schalke, erstens und also zweitens der Trainer, für mich auch schnell angezählt, also das war gar nichts, da kann man sich nicht ja. auf die zehn Mann ausruhen, auf den zehn Mann ausruhen, man sagt. das ist auch spielerisch, null Idee, da wird es glaube ich auch schnell unruhig, wo ich mir ein bisschen Abbitte leiste, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hatte ja schon letzte Woche die Gladbacher so völlig <lacht> auf dem Schirm, auch als ganz unten auf den Trainer, der Saisonstart war leider erstaunlich gelungen, auch wenn es natürlich gegen 10 Hoffenheimer ging, die vorher auch besser waren, bis Roth Karte, aber danach haben sie gut gespielt, muss ich leider zugeben. Das ist ja oh, das ist ja erschütternd, da das müssen ja wirklich gut gewesen sein, <lacht> ja. wenn du das so sagst. <lacht> oh, ja, ja. ja. ja doch. Ich habe nur Sky-Konferenz geguckt, da waren sie äh, wirklich ganz gut, also werden wir ja. sehen. Aber, ja, ja, ja. Ich weiß ja, nächste Woche Schalke-Gladbach, ich halte natürlich schon mit Schalke, aber bin ich mal gespannt. <lacht> Also einigen wir uns, dass es noch zu früh ist, aber die üblichen verdächtigen Vereine natürlich auch dazu Trainer Wagner führen können. Stefan hat wie immer Herrn Glasner, besonders im Visier, ich weiß nicht, was er dir getan hat, aber wir werden das befeuern. <lacht> der hat, hat mir gar nichts getan,
2: nur wenn wir jetzt wirklich nächste Woche in Berlin verlieren sollten und dann, wovon ich ausgehe, gegen uns eine Klatsche kriegen, dann hätte der aus drei Spielen null Punkte, also es steht und fällt für mich mit dem nächsten Spieltag, was die in Berlin holen.
3: Aber ich glaube nach ja. wie vor im Fußball, du schmeißt halt nicht den Trainer raus, mit dem du die Euroleague gewonnen hast. Das machst du nicht. Das wird dauern. Also das
1: glaube ich auch. Aber gut, wenn eine Krise kommt, ist das ja auch mal ja. Baumgartner, glaube ich, selber so gesagt. Wie jeder Trainer, der vier, fünfmal in Serie verliert, wackelt immer. Das ist auch was Wahres dran. Ja, das ja, das das. natürlich ja. Ähm, ja. Gut, ja. wir werden das sehen. Wir kommen zum Tippspiel. Das wird jetzt ein längerer Posten, weil wir haben so eine unglaublich starke Expertenhörerschaft. Ich habe hier zwei Seiten mit Namen vorgeschrieben, die alle 3 2 1 getippt haben, unfassbarerweise. Erstmal herzlichen Glückwunsch ihr kennt das Spiel, dass wer sich jetzt das anhört und dann denke ich mal zeitlich gesehen, so weiß ich nicht, kurz nach 4 Uhr uns kontaktiert am besten auf der Facebook-Seite, wird die wunderbare Tasse bekommen und äh, herzlichen Glückwunsch an denjenigen, der sich meldet. Es sind einige Kandidaten, ich finde die Frauenquote stimmt nicht ganz, da habe ich ausschließlich Männer ähm, getippt, wahrscheinlich haben sich die Frauen sich auch geweigert in unseren Sprüchen zur Frauen-EM letzte Woche, Stefan, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, nicht getippt, sondern <lacht> gewonnen, also zahlreich mädels mitgetippt um Gottes Willen, aber Gewinner sind wie folgt, Christoph Kienle, Koch der Nippeser Bürgerwehr, das und nebenbei. Marc Bergner, Thomas Spies, oh Gott, ich habe meine Schrift, ich lese Tim Schabau, ich glaube ich habe Tim Schabrau, Chris Bergau, Guido Retzerau, Florian Fischer, Peter Sicken, Alexander Alberts, Ben Preuten-Borbeck, Arno Doll, Daniel Kaußen. Kevin Sog, ich habe Kevin S04 gelesen, nein, Kevin Sog, Entschuldigung, Georg Kurschildgen, Marcel Wolf und Julian Witzel. Also zahlreiche Gewinner, ich bin gespannt, wer die Tasse das bekommen wird und von uns allen hier herzlichen Glückwunsch zu eurer ja. großen äh, Fachkenntnis auf jeden Fall. Es geht natürlich weiter mit Tippen, kommende äh, Woche Leipzig gegen den 1. FC Köln, Samstag 15.30 Uhr erfreulicherweise, meine schöne Anstoßzeit. Äh, ja. denn, starte ich mit dir? 1-1, wäre ich hochzufrieden mit. 1-1, oh. Stefan?
2: Ja, das war tatsächlich auch mein Tipp, 1-1. Ja, dann gehe ich,
1: geh ich auf 2-2, komm. 2-2, äh, unser neuer Wunderstürmer, anders macht, zwei Tore. Und äh, ich tippe 0-1 durch ein Tor von Tim Lemperle. Leipzig liegt im mir in der 88. Minute und freue mich auf einen Auswärtssieg, den ich nicht verfolgen kann, leider. Aber Leipzig ist der Auswärtsfahrt, die kann man mal vermissen auf jeden Fall. Die Hörerschaft muss natürlich mittippen, ihr Lieben. Ähm, was haben wir als Gewinn? Mal eine Tasse Koski, die sind so beliebt. Noch eine Tasse auf jeden Fall. Wir könnten mal, mal in die Runde fragen. Ihr könntet uns mal ein Feedback
3: geben. Wir haben noch einen Aschenbecher. Aber, <lacht> aber das darf man ja erstens nicht promoten, das Rauchen. Und zweitens raucht ja auch keiner von unseren Hörern, Das sind ja alle Top fit. Aber ja. falls jemand, ihr könnt ja mal signalisieren, ob ihr Interesse an diesem Aschenbecher hättet. Der ist schon, also er ist
1: als Aschenbecher ist das schon sehr schön. Ich finde, wir machen Doppelpark. Es gibt zu gewinnen den AFC Aschenbecher und die Tasse auf jeden Fall. Das kann vielleicht. Genau, noch und ein haben.
3: Aschenbecher ist ja auch immer ein Hilfsmittel, um mit dem Rauchen aufzuhören. Man kann die daran auch. Ne? also du Erinnerst
1: mich gerade an den, wie heißt der Eckart von Hürfhausen auf WDR 4, so medizinische <lacht> um Tipps. Gottes Willen, um Gottes Willen. <lacht> also, liebe, ja, Hörer, liebe ja. Hörer, tippt fleißig mit. Wir sind gespannt, und um wie es in Leipzig weitergeht und freuen uns auf ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Jo. Stefan, dir wünschen wir doch einen schönen Urlaub. Du bist nächste Woche wieder zugeschaltet auf jeden Fall. Haben wir kein Ohrfeigengesicht heute, oder was? Oh Gott. Ich habe keine oh Zeit Gott. mehr, ich weiß Doch, nicht. wir haben Zeit. Ich war nur irgendwie so, <lacht> mich ich, ich, ich habe gestern, äh, 10.30 Uhr habe ich hab nicht eins. Insofern, äh, <lacht> nee, dein Ohrfeigen, ich entschuldige bitte. Ich, ich, möchte gerne die, die, äh, die
3: äh, verbal Ohrfeigen, die im Fernsehen immer noch glauben, dass Menschen sich als Co-Kommentatoren eignen, weil sie früher mal Weltklasse Fußball <lacht> gespielt haben. Das ist ein Trugschluss. Ich möchte in dieser Deutlichkeit mal hier zum Ausdruck bringen. Es ist egal, wie gut jemand war, ob er Vizeweltmeister war, wenn er nicht vernünftig sprechen kann und nichts Vernünftiges beitragen kann, dann, dann ist es egal, wie gut er früher mal gekickt hat, Herr Ballack. <lacht> Beide so und auch andere, also sorry, da, da hole ich mir jemanden vernünftigen ehemaligen Zweitligaspieler, ich, ich mache zum Beispiel, den Matuschka mag ich, der, ist einfach, der, hat, der, ist der. der hat Charakter, der hat Witz, der bringt es auf den Punkt, ab und zu kann er schon Bezug nehmen, wie das als Spieler selber ist, der Profifußball gespielt hat, aber du musst nicht Weltmeister oder Vize-Weltmeister gewesen sein, wenn du keinen Satz geradeaus rauskriegst, das, dann, dann, ist der, dann ist das der falsche Job für den. Und da würde ich mal die Programmdirektorin doch herzlich einladen, darüber nachzudenken.
1: Da finde ich sehr klug in mir. Ich das, sehe es das exakt genauso. Oft wir mir diese vermeintlich prominenten Extra so auf den Sack, weil die keine Ahnung haben, sich ja nicht ausdrücken können. Und da sind so wie Matuschka und weitere. Ralf Gunisch finde ich überragend. Also auch äh, Schweinsteiger zum Beispiel. Man mochte ich ja Spieler,
3: aber als, 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 als Experte ist, da
1: kannst du doch einfach wettlassen, Ohne, so ohne irgendeinen Verlust. Finde ich nicht so zu sympathisch. Ist seit ja. 2014 einfach mein Lieblingsmensch aller Zeiten. Ich finde den
3: auch total nett aber, und ein ähm, super Spieler, aber als, 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 als Experte Kommentator. Nee.
1: Stefan, deine Ohrfeige von Mallorca.
2: Meine Ohrfeige geht diesmal, ja ich hatte wirklich lange überlegt, nämlich den Stadionsprecher aus Frankfurt. <lacht> der, der 500.000 Mal darauf hingewiesen hat, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern noch nicht gestattet sei, worüber sich auch die beiden Kommentatoren schon herzlich amüsiert haben, haben mich aber Vor allem, weil es entschieden, so Komplett also gebrannt
1: hat im Stadion, ne? in beiden Blöcke. Ja, doch,
2: ja. Waren die Bayern, dann waren es ja die Frankfurt. Also der, also die haben sich echt schön darüber lustig gemacht. Aber nee, nee, also meine Ohrfeil geht dann tatsächlich doch äh, an denjenigen, es ist NN sozusagen, der die Info rausgegeben hat, dass Modest nach Dortmund wechseln wird und das zu diesem unsäglichen Zeitpunkt ab Sonntagmittag. Das ist das mein Dauerheim.
3: Ja, das finde ich sehr berechtigt.
1: Ebenfalls, um meine Ohrfeige geht es dann natürlich trotzdem an Herrn Modest. Da ist meine fernseele zugekränkt. Er kriegt nur als Köln eine ja. heftige Backpfeife, auch mit dem Augezwinkern, weil er jahrelang toller Spieler für uns war. Trotzdem bin ich enttäuscht, finde das Verhalten falsch und ärgere mich. Also Herr Modest, Ohrfeige vom Schlüter. Eine gute Woche in Dortmund <lacht> und bis ganz bald. So können wir schließen, oder? Die Herren. Ich, mö
2: ich möchte gerne eine Frage noch an euch richten. Bitte. Äh, weiß einer von euch, ob sich damit eigentlich auch dieser Anschlussvertrag erledigt hat durch den Verkauf? Was ich hoffe, das weiß ich tatsächlich.
3: Nicht. Oh, ich fürchte nicht. Ich fürchte, dass der FC da nicht für gesorgt hat. Ich würde das auch hoffen, weil ich sowas
1: eh Schwachsinn finde, aber ich fürchte, der ist noch bestehend. Würde ich auch hoffen. Ich kann, also offen, dass er aufgelöst wurde, der Vertrag, und ähm, fürchte aber auch entweder, dass es nicht der Fall ist. Und, ähm, ja, Vielleicht weiß das
2: einer unserer Hörer, oh, genau. zum Beispiel mit interessanten Insiderwissen etc. Bitte teilt uns mal mit, ob der Anschlussvertrag damit auch obsolet ist oder ob wir ihn dann zurücknehmen.
1: Perfektes. Okay, das wollte ich
2: noch in die
1: Runde Ende ja. dieser wunderbaren Folge finde ich gut, liebe Hörer, liebe Hörer. Gebt uns Info, wenn ihr es wisst, was ihr glaubt oder was das Beste wäre. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ansonsten großes Sorry von mir. Ich werde nie wieder die nächsten 93 Meter ne? das sich der Woche vergessen. Also von mir kreiert, das ist ja wohl totaler Fotball. Ich gehe jetzt, äh, mich schämen, und wünsche allen eine wunderbare Woche und bis nächsten Montag, ihr Lieben. Ciao. Ciao, ciao. tschüss. Tschüss, Stefan. Tschö. ciao. 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 ciao.